0: bet Ukraiņas tematiku mēs tagad arī turpināsim runājot pār jautājumiem, kas ar to cieši saistīt mūsu studijā sajums komisijas vadītājs Rihards Kols. Labrīt! Labrīt! Šo Šogad iejiesim jau otrajā kara gadā, un viena no prioritātēm, protams, ir atbalsts Ukraiņai. Kāds tas varētu būt šogad no Latvijas puses?
1: Atkal tas ir jautājums, nevis mēs skatāmies, ko sakašanā, ko dot, bet mēs arī diezgan intensīvi komunicējam ar mūsu Ukraiņas kolēģiem, un viņi ir tie, kas arī skaidri norāda, kādas lietas ir nepieciešams. Nu, absolūti visiem ir skaidrs, ka bruņojums ir viena no tām lietām, ko Ukraiņai uh, nekad nebūs pa maz esošajos apstākļos. Līdz ar to uh, vajag skatītās uh, iespējas, uh, ko mēs vēl varam sniegt. Protams, neizmēļot mūs, mūsu pašu uh, krājumus, tā, uh, bet uh, tas atbalsts uh, būs nemitīgi un nemainīgi turpināsies. Uh, vismaz es neredzu, ka Varētu būt kaut kādi lieli pagriezieni punkti, kur mēs piepieši sāk pārskatīt mūsu līčenēju atbalstu politiku Ukrainai.
0: Bet no tajos krājumos mums vēl ir atlicis, ko dot?
1: Rezē šeit vislabāk būtu aizsardzības ministre, kas varētu sniegt plašāku ieskatu par to, kādas mūsu pašu spējas ir aizsardzības spējas. Tās mums arī jāstiprina, ņemsim vērā arī aizvadītā gada Madrids lēmumu, kur mums ir būtiski jāinvestē mūsu pašā aizsardzībā. Tātad brigādes lieluma kaujas grupas izveida. Tajā pat laikā mums ir jādomā par pretgājas aizsardzības sistēmām, mēs redzam sadarbību ar Baltijas valstīm ir, Akurā nepieciešams šajos apstākļos, jo tomēr šādas sistēmas ir ļoti dārgas, un tīr ir uz vieniem pašiem saviem plecēm panes šādu, lai reģionu varētu droši nosaikt tā, kā mēs redzam, kā, kas ir Ukrainai nepieciešams, tās ir nu, būtiska sadarbības gan ar Igauniju, gan ar Lietuvu, līdz ar to es paredzu, ka šajā gadā varētu būt tāda Nu, jauna dinamika Baltijas valstu sadarbības starpā tieši aizsardzības drošības jomā, vairāk uh, kopīgu projektu jā, īstenošana un, un sadarbība.
0: Vēl viens jautājums potenciālās mieras sarunas. Tās varētu teikt, ka šobrīd dažādas spekulācijas par to ir iespējams, šobrīd sarunas nav iespējams, Ukraina vairāk kārtīgi ir norādījusi arī šogad, ka sarunas ir iespējams tikai tenī brīdī, kad uh, Krievijas karaspēks pametīs visu Ukrainas teritoriju. Tad var Kā jūs saskatāt šo sarunu iespējamību un kāda varētu būt Latvijas nostāja iespējamās mieru
1: Es domāju, Latvijas nostāja jau kopš ne tikai 24. februari, bet arī iepriekš mēs esam uzstājuši uz tiem formātiem, kas, kuriem vajadzēja nodrošināt sarunas. Kā Normandijas formāts, Minskas formāts, formāts no Rietumpuses, mums nav tāda morāla pamata. Tagad teikt, es domāju, no rietuma puses Ukrainai, ka sēžties pie galda, mēs palīdzēsim mediet, mediet sarunas ar, ar Krieviju, tāpat laikā zinot, ka mēs nenodrošinājām šo te drošību ar visiem šiem formātiem, kas bija līdz šim, Normandijas un Minskas formās. līdz ar to šajā situācijā atbildi pavisam vienkārši. Sārunas ir iespējams tikai tad, kad Ukraina to uzskata par iespējamu. Līdz ar to, kamēr Ukraina šādu gatavību nav paudusi, citiem spekulēt un mēģināt piespiest Ukraina vienā vai citā veidā, sēsties pie sāruna galda, nav ne tikai korektas, tas ir amorāli. Un Jā. tajā pat laikā vienkārši jādara pretējais, ir jāuzklausa pilnīgi viss, ko Ukraina lūdz un jāsniedz tās. Un mēs redzam, ka no Rietumu būs arī šajā ziņā tomēr nav 100% izpildi.
0: Bet šajā situācija kādas ir mūsu valsts attiecības ar Krieviju? Par cik lielu draudu mēs to uzskatām?
1: Nu, mums bija eksistenciāls drauds, kā mēs to esam definējuši, un arī uh, Madrids samitā, arī NATO uh, beidzot ir definējis Krieviju kā, 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 kā apdraudējumu uh, visai aliansē kopumā, un uh, nu, mums tā sadarbība ir... Nu, absolūti tehniski pašā minimālākajā līmenī. Tas, kas ir nu, varbūt robežas apsarcības muitas jautājumos. Šiem jautājumiem Mārlietu komisija ir gājusi cauri iepriekšējā sasaukumā vērtējot visu divpusējos līgums. Ir atsevišķi varbūt arī viedokti pa vienu situālu jautājumu, ko vajadzētu apturēt. Es personīgi uzskatu, ka mums Šajos apstākļos, kad Latvijas valsts Krievija definējas kā terorismu atbalstošu valsti, kā agresori, kā genocīda īstenotāji, mērķicīgi īstenotāji pret Ukraiņu tautu, ka mēs tajā pat laikā sniedzam starptauts tiesisko palīdzību, man liekas īsti korekta nav. Es saprotu, ka tur ir ļoti tādi sensitīvus nianses un bet arī šāda līguma neesamība nenozīmē, ka citos no starptautiskajām tiesībām izrietošo pienākumos skrievijai būtu šā vai tā šādā tiesikā palīdzība. Bet šāda līguma spēkā esami, man liekās neko tādu labu, nu neliecina. bet tas ir mans personīgais viedoklis, te nav tā kad pāriet kolēģi piekrīt ādam redzējumam.
0: Un tāpat arī periodiski uzvirmotas jautājums, kā tad ir vispār ar diplomātiskajām attiecībām vai tās aiz vieta? ar Krievi ir jāuztura, un kā šobrīd ir jūtas mūsu diplomāti, vai arī viņi nav apdraudēti?
1: Diplomātiskās attiecības nenozīmē, ka tas uzreiz nozīmē iet ar puķēm un katru vakaru iedzertēju, divspasā ar Krievi iedzertēju vēl ar, ar režīmu, bet, ne, bet kopumā diplomātiskās attiecības pārsturā nozīmē to, ka tavai valstī uh, ir iespēja uh, pārstāvēt uh, iedzīvotāju interesu un tiesības aizstāvēt citā valstī. Uh, tie konsulārie pakalpojumi un tās lietas, kas attiecas uz uz citiem jautājumiem, kultūras, ekonomikas, sadarbības veicināšanu, mēs reizēm šajos apstākļos absolūti nekādi pat uh, manevru iespējas nav un arī es to publiski esmu paudz, es īsti neredzu nepieciešamību mūsu vēstniekam atrasties uh, Maskavā, jā, konsulārie pakalpojumi es saprotu, viens konsulācija jau visu slēgts, ja divi, līdz ar to brīdinājumi no Latvijas valdības puses nedoties. Latvijas uh, iedzīvotāji mūsu krievī ir vairāk kārtēji izskanējuši, bet, protams, ir tādi, kas ignorē kāds šāds brīdinājums un, un dodas, un tas, protams, uzliek par pienākumu uh, Latvijas valstī, ja šie cilvēki iekuļos kādās nepatikšanās vai jau kaut kur sniegt, tas, tas ir pienākums, sniegt palīdzību uh, un, un atbalstīt. Un...
0: Ar Baltkrievī mums satiecības tikpat zemās
1: zemā tehniskā līmenī vēl zemākā. Nu, mums vēstnieks jau labu laiku ir atsaugts un nav sūtīts atpakaļ uz, uz Minsku, tā tad uh, nosadz Minsku no Rīgas, uh, bet arī tur konsulārie uh, pakalpojumi ir, un mēs redzam, diemžēl, uh, šie gadījumi, kur uh, nu, ar Baltkrievijas uh, režīmu Lukashenko priešgalā propagandas ietvaros, ir arī Latvijas pilsoņi, kas devušies, nu, nu, savā ziņā pārvākšies uz dzīvi, uz, uz, uz Baltkrieviju, un uh, turpina, kā saka, uh, Atskaņot Baltkrievijas propagandu, Lietuvā eļu ugunī. Un, nu, tur tā sadarbība mums absolūti. Nu, mēs redzam, kas, kas atkal ir uzliesmojis uz austrumu robežas. Trīs dienās 141 mēģinājums šķērstot robežu. Nu, tie, tie visi ir atkal hibrīdi instrumenti, ko Baltkrievijas režīms īsteno pret neatkarīgu valsts. Es vēl īsumā, tomēr gribēju par to mūsu diplomātu
0: drošību. Aizāt. Vai šis jautājums ir tā kā izvērtēts, cik daudziem mūsu diplomātiem tomēr ir jāatrodos Krievijā, vai tas skaits nav samazināms, un cik viņi droši tur tiešām ir?
1: Es, es saprotu, ka viņš jau ir absolūti zemā līmenī, skaitliskā ziņā. Maskavā, Krievijā un Baltkrievā to starp arī. Tur, līdz ar to tie, tie riski nav tādi, ka mums ir ļoti liels skaits diplomāta. Mēs atceramies arī pagājušo gadu šo te apmaiņu ar izreidu tiem diplomātiem, gan mēs Latviju izraidījām Krievijas diplomātas, un nu, kā pat, protams, sakoja, ir atbildes reakcija no Krievijas puses, tajā skaitā.
0: Teiksim, paldies par šo sarunu atgādinu, paldies. ka mūsu studijā bija Saims Ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols.